0: Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Tenho o privilégio de, já há alguns meses, eu diria, estar com a amiga, parceira, irmã de Jornada, Fernanda Fagundes, fundadora da Sétimo Sentido Academy, E já desejando aqui boas-vindas ao Roberto, à Nete, a Juciara. Quem estiver nos ouvindo aqui no Clubhouse e quiser contribuir é só levantar a mão. Quem estiver nos ouvindo nas demais mídias sociais é só postar um comentário e a gente põe aqui tudo junto e misturado. Fê, eu vou fazer minha audiodescrição, já passo a palavra para ti, mas é um assunto que eu sou suspeitíssimo para falar, que é carreira. E eu acho que o tema de hoje... É, hoje, 22 de agosto de 2021, episódio número 195. Estamos chegando próximo dos 200 episódios diários aqui no Clubhouse. É, faremos uma festa, já dando spoilers. É, um assunto super importante que é reavaliar a carreira. Então, acho que vai, vai dar muito pano para manga hoje. Eu sou o André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto vestindo uma jaqueta marrom, camisa cinza e ao fundo uma paisagem aqui, algumas árvores e um dia bem especial, bem comemorativo para mim. E vou passar a bola aqui para a Fernanda. Olá, bom
1: dia, bom dia André, bom dia Neti Juciara e todos que estão escutando a gente. Eu sou Fernanda Fagundes, estou na foto no sofá da minha casa, feliz por voltar ao Brasil depois de 13 anos morando fora, e tenho um sorriso largo na foto, feliz, sou negra, dos olhos castanho-mel, com cabelo eh, castanho também, (coughs) desculpa, com cabelo na altura do ombro. E um prazer, prazer estar aqui novamente, né, todo domingo. E e hoje o tema é quente, é quente porque (coughs) a gente acredita, né, que a carreira profissional essa reavaliação a gente só tem que fazer quando as coisas estão indo mal, e aqui a gente vai romper mitos, <risos> paradigmas, crenças, que a carreira profissional é como uma plantinha, a gente precisa ir lá, olhar para ela, regar, né, ver como estão as coisas, e tomar cuidado, porque água demais mata a planta.
0: Jesus, Fê, dois comentários já aqui, é, antes da gente já abrir para o debate, eu, você falou da... A gente estava falando da audiodescrição ontem, eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou assim, olha, eu não entendo muito porque que a gente faz essa audiodescrição, né? Uma pessoa que era nova aqui. E aí eu dei um pouco de contexto e falei assim, olha, eu não sou um especialista, mas eu entendo, desde que a gente está por aqui, é, que é, acaba sendo um, um exercício muito bacana de empatia com as pessoas que são... É, que têm alguma deficiência visual, né? e e também, aí depois de um tempo aprendi que também tem algumas pessoas que usam o aplicativo em modo minimizado e é uma forma da gente ajudar o nosso cérebro a construir uma imagem de uma pessoa e associar esta imagem à voz, portanto solidificando um pouco mais o, o debate aqui o aprendizado o fa- ajudando o nosso cérebro né? aí a pessoa faz assim Poxa eu achei bacana porque cada um acha um jeito né de fazer to descrição e, e, e você falou de uma forma Fê, que eu achei muito gostosa assim né? é e é uma forma que eu acho que é um convite a gente a respeitar as pessoas as particularidades as individualidades as singularidades características aí de cada um né é moreno mel, é, traz uma série de elementos assim que eu, que eu acho eu acho tão charmoso tão nossa para mim a, a imagem da fé ainda vai, vai vai florindo né aí você usou o, o exemplo aí do jardim e eu moro em apartamento moro aqui em São Paulo eu, eu tenho algumas plantas e de, de tempos em tempos eu eu cuido aqui delas e de fato eu já eu vou te falar vou abrir o jogo aqui eu acho que eu nunca falei isso publicamente vou falar agora fé o que olha o que você consegue extrair de Oi, mim <risos> Caramba, não, eu já, eu, já, eu vou falar, eu já matei, né? Caramba, já, já matei, matei planta. E de fato foi de ter aguado demais, Fê. Foi é, numa ânsia, olha só, numa ânsia de querer ajudar, eu mais atrapalhei do que ajudei. Então acho que esse gancho, essa metáfora aí vai ser bem legal para gente poder fazer o nosso bate-papo de hoje. Que de fato muitos profissionais acabam, né? Acho que tem alguns momentos. A primeira pergunta, né? Acho que dispensa é, comentários. É importante a gente reavaliar a carreira. Agora a pergunta é: em que momentos são importantes na tua visão? Fê? É, é, é no começo? É em é, é quando a gente, sei lá, vai? É quando a gente está tá, tá é, é puto com o chefe? Desculpa usar um francês aqui mais avançado. quando a gente já está pé da vida com o chefe? Quando é, o salário não está dando para pagar as contas? Em que, que momentos? Em que ocasiões assim que você entende que é oportuno a gente fazer essa parada, né? E aí eu, eu, eu quando como, como eu, eu sou apaixonado por agilidade, para mim o reavaliar tem muito de uma retrospectiva, né? Um momento onde eu paro para olhar e falar assim, esse negócio está dando certo? Esse negócio chamado carreira está funcionando? Não está? É o, o que que eu estou curtindo? O que que eu estou obtendo de valor? A gente vai falar um pouco desses outros elementos ao longo do talk de hoje, né? Mas no seu ponto de vista, Fê, que hora que é? Qual é o melhor momento? para mim o
1: é, um melhor momento é quando você interpreta a sua realidade como algo não está indo conforme a minha expectativa ou perspectiva né é, esse seria essa seria a forma mais reativa e a forma cotidiana de reavaliar a carreira profissional como eu sempre digo onde a fumaça há fogo quando você sentir, né, quando você sente que existem já como pequenos cêndios, né, na sua carreira profissional, que você não está é, totalmente é, feliz, né, é, com aquilo que você está fazendo profissionalmente, já, assim, avisa os navegantes, né, é interessante falar, não é referente é, ao salário, né, porque o salário, é, a gente sempre fala dentro do, dos humanos que existem dois tipos de salários, né, Salário monetário, né? Aquele que cai na nossa conta, e o salário emocional, que cada vez mais é solicitado pelos funcionários, né? E as empresas estão utilizando isso da maneira mais estratégica. Então, você tem lá o seu salário é, pingando, digamos que todo final de mês, ou se você é empreendedor, você vai atrás, né? Mas você tem uma remuneração. Mas a satisfação com o seu trabalho vai além da sua remuneração é algo que impacta, claríssimamente impacta, mas se a sua motivação, se a sua fumaça, né, dessa, de, disso que não tá encaixando, e é uma questão só de salário e você mudar, né, fazer ações só para modificar o salário, você vai ficar ainda na rodinha do hamster, né, rodinha do hamster do insignificado profissional, da falta de sentido profissional, porque é, muitas pessoas buscam isso não é, a fuga né, de fugir não, eu vou fugir de um salário ruim eu vou fugir daquele chefe eu vou fugir de algumas coisas que não estão é, me agradando, então eu vou colocando soluções curativos para aquilo que não está fazendo sentido para mim mas toda essa insatisfação esse caldo de cultivo né, ela vai além não é o salário, não é o chefe Não é a empresa, é algo mais. E como eu digo, a reavaliação de carreira te ajuda a encontrar as incoerências entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz profissionalmente. Então, para mim, a reavaliação de carreira, André, é é ótima, digamos, é é um momento adequado. Quando você percebe essa incoerência entre esses três, essas três esferas, digamos, né? O pensar, o sentir e o agir. Quando isso está acontecendo, é um bom momento. E outra proposta que eu coloco aqui sobre a mesa, né, para a gente debater, é considerar a carreira profissional como um projeto, exatamente, um projeto de vida, um projeto profissional. E esse projeto profissional está em inserido dentro do projeto pessoal então a reavaliação de carreira se a gente fazer uma analogia é, de uma de uma corrida de carro né ou, ou uma, uma maratona por exemplo você precisa fazer pit stops né mas esses pit stops estão programados eles estão vistos desde o começo quando fazer quais são os sintomas né que é o profissional né o, o esportista ali, que está na maratona, que está na na corrida de carro, identifica que é o momento né, para fazer o pit stop, quando ele pode apertar um pouco mais o acelerador, pisar um pouco mais do carro de Fórmula 1, ou pode correr um pouco mais rápido, sem prejudicar a performance. né? Então, aqui são duas vertentes. Quando a gente reage né, dentro do dia a dia para reavaliar a carreira, e por outro lado, é uma questão mais proativa. Quando você tá na carreira profissional, você tá bem. Tá, olha, eu tô confortável, tá tudo funcionando bem. Então, esse é o momento de você reavaliar. Quando, quais são os sintomas você se antecipar para ver quais são os principais indicadores para acontecer, né? Quando vai ser o seu pit stop mental, né, na, na carreira profissional. Para mim, tem essas duas vertentes, André.
0: Poxa, Fê, você trouxe um ponto de antecipar que eu achei bem bacana. É, aqui fica o convite, chegou uma galera nova aí. Quem quiser contribuir também é só levantar a mão. A gente, é uma sala super segura, a gente respeita todos os pontos de vista. A gente adora pontos divergentes, que é o que nos faz aí evoluir, refletir é, e aprender. Ô, Fê, você trouxe antecipação. né? Eu, eu tenho comentado de forma até mais recente... e carinhosamente chamando aqui todos que estão na sala de protagonistas ágeis, que são são pessoas aí que que se adaptam, pessoas que aceleram e pessoas que antecipam. Então eu gosto desses três verbos, se adaptar, acelerar e antecipar, porque acho que eles encaixam bem como três ações super oportunas, para momentos ali, às vezes, distintos. Né? Então, quando a gente entra numa, numa empresa, é um momento ali de adaptação. É um momento que eu estou é, tateando mesmo, estou né? tô, tô aprendendo o que está acontecendo, é, o, o, eu estou conhecendo o chefe, estou tô, tô conhecendo a área, estou conhecendo o projeto, às vezes eu mudei de equipe só, é um novo projeto, é, às vezes é, é um negócio próprio, então eu passei né, por essa experiência empreendendo também, era um negócio próprio. É, características, é, habilidades, competências que eu tinha que... É, então, assim, é um mundo novo, né? Muitas vezes. E aí, nesse mundo novo, eu tô me adaptando. Por isso que E, e aí, em geral, né, o que, que eu percebo? O engajamento é muito grande nessa fase. É uma fase, assim, parece que é a, é a lua de mel, talvez, né? Falar de um casamento. É, pô, é tudo bonito, você até vê um defeitinho ou outro, mas você passa, passa despercebido. Aí, é, e, e olha só como é engraçado, né? Tem uma pesquisa da, da Harvard Business School que 95% dos colaboradores não sabem ou entendem a estratégia da empresa. Eu achei esse número muito alto, eu acho que até deveria ser menor, mas n- não conseguem, às vezes, conectar o nível tático, né? Que é a área onde ele está, onde a pessoa está inserida, ou às vezes o nível operacional, que é o que se espera dela, né? Você falou da expectativa. É, não n- conecta com a estratégia. Aí sim, mais alto nível lá da empresa. Infelizmente, é, tem algumas, algumas é, metodologias ágeis aí que a gente consegue conectar esse trem todo. Bom, aí em algum momento, é, na carreira, na equipe, no projeto, eu começo a produzir valor. E aí é o que eu falo, que é o acelerar. Aí é a hora de, ac- de uma aceleração máxima. Então, eu estou produzindo, eu estou entregando valor... É, estou gerando valor, eu estou captando valor, e aí valor, é, para cada um vai ter a sua, a sua descrição. Tá? Não, não, propositalmente, eu não estou colocando ele como financeiro, eu estou colocando como valor, porque para algumas, algumas áreas vai ser dinheiro mesmo, outras áreas vai ser atendimento ao cliente, outras áreas vai ser velocidade. Valor na Fórmula 1 é velocidade, é milésimos de segundo. Então, cada indústria, cada segmento, cada profissional, cada área vai ter ali a sua definição de geração, é, captação, produção e entrega de valor. Legal, e aí em algum momento, é, eu, eu, é legal antecipar, né? Então, nesse segundo momento que eu comentei, a hora que eu estou acelerando, e no, num terceiro momento, que é o que você trouxe, eu estou antecipando. Poxa, no mundo VUCA, BAN, o nome que for, mundo de fusões e aquisições, quanto mais eu conseguir antecipar, mais no final do dia eu estou me blindando, né? Blindando, não no sentido de de plena proteção, mas de de fazer uma melhor gestão mesmo da minha carreira. Eu eu estou avaliando riscos, eu estou avaliando oportunidades, e aí é onde eu acho que encaixa o contexto dessa reavaliação de carreira. E aí, para mim, acho que a todo momento a gente tem que avaliar. Às vezes, não, não, não surge nem o... Quer dizer... Se surgiu a fumaça, né, Fê, aí pode ter fogo, então aí é, é, é imediato fazer essa reavaliação, né? essa, essa retrospectiva. Agora, às vezes tem uma oportunidade, né? eu falo isso de uma empresa que eu passei, o contexto da empresa era é, é, caótico. Caótico não, ele era confuso, confuso, é a melhor, a melhor definição, porque era uma empresa em vias de tentativa de privatização. Funcionários há três anos sem dissídio. Ou seja, o poder de compra deles, o poder salarial, muito menor. Ao longo de três anos, eles perderam o poder de compra. Não tiveram nem reposição né, inflacionária. E o medo ali de de perder o emprego, isso porque era uma uma empresa mais pública. né? E aí o que acontece? O... Eu, eu a gente desenhando em algum momento ali eu falei assim: Poxa, eu acho que tem oportunidade da, 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 impre, da empresa caminhar por alguns outros lados. E, e assim, se for aí, eu desenhei quatro cenários ali. E, e assim, cenário A: para onde eu vou? Cenário B: o que, que eu faço? Cenário C: qual é oportunidades e, 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 e riscos ali que eu corria. E foi bacana que acabou dando certo, né? um dos cenários ali acabou se configurando acabei até assumindo a presidência dessa empresa mas foi foi assim tem um pouco de sorte tem, se não tivesse acontecido do presidente ter interesse de sair da empresa a a vaga não não, não seria aberta mas teve uma clareza minha de desenhar isso daí, de reavaliar a carreira de de mudar alguns movimentos que eu estava fazendo para que fosse percebido um André que tivesse habilidades ali de gestão, outras competências, então foi bem oportuno fazer essa reavaliação. Então acho que a reflexão que você trouxe aí da antecipação, eu trago para a gente fazer do ponto de vista da oportunidade, que justamente nos tira de alguns platôs e nos propulsiona para outras empresas, outros cargos, outros salários. Acho que é bem bacana, por isso que eu falei que o tema de hoje é apaixonante, Fê.
1: A gente dá a passagem aqui para o Leopoldo, né, que é um prazer que ele esteja aqui para a gente. É, essa essa reavaliação, quando você desenha, quando você falou do desenhar, de se antecipar, é, a vantagem disso, né, uma das grandes vantagens de fazer esse exercício da reavaliação é, é assumir esse compromisso, voltar a pegar o bastão da carreira profissional e verificar internamente como está indo, né? É porque a gente tem essa tendência de delegar para as empresas é, esse crescimento profissional. Ah, se a empresa não me dá é, um, uma carreira profissional, um, né, um caminho profissional para desenvolver, ah, é, por, é por isso que eu não evoluo, né? Ou não me dá um benefício, não me dá mais desafio, não me dá, não me dá, não me dá. Então, é, essa visão mais paternalista, né, da empresa mais paternalista, aqui é tem que gerir, que tem que suprir essas demandas internas do funcionário e aí que vem a grande mudança do mercado profissional de faz um tempo que é essa troca de mindset, né? essa troca de forma de pensar, de falar, não, não, bonitinho a carreira é sua né? você tem que trilhar o seu caminho porque se uma empresa uma empresa pode colocar uns caminhos, eh, digamos padrões, né, que olha, aqui a pessoa para pessoas mais aceleradas, né? mais coelhinho, isso aqui é para as pessoas mais tartarugas, que nesse ambiente aqui cabe todos os eh, os perfis, né, mais acelerado ou menos, mas o a forma de você trilhar, né, de se antecipar ou de reagir na sua carreira profissional, isso é muito pessoal, né, a reavaliação da carreira, o como vai a carreira, a satisfação ela é super pessoal, e fazer essa antecipação né, do que pode acontecer, o que aconteceu com você, André, que você abriu no seu campo de visão e percepção da realidade a oportunidade, porque tanto as oportunidades como os caos, né, as crises, elas são constantes no nosso nosso dia a dia. Né, Cada vez mais, né, Fê? Exatamente, então está na sua frente constante. Agora, É uma determinação de como você quer absorver da realidade, o que você quer absorver. Isso em psicologia se chama atenção seletiva, está super estudado cientificamente. Você determina para o seu cérebro o que ele quer perceber da realidade, você ativa a sua antena das oportunidades e claro, isso acontece somente com a reavaliação da carreira. Eu vou olhar para dentro, como se fosse a minha carreira profissional, um armário, eu abro o armário e vou ver. Quais são as roupas que eu tenho aqui e que eu gostaria de usar? né? Quantas vezes a gente não abre o armário e fala, nossa, tem tanta roupa aqui, eu uso só 20%, né? a lei de pareto, ou "Ah, tá faltando roupa, eu preciso comprar mais. Mas se você não abre esse armário da sua carreira profissional, você não vai se dar conta disso e aí vai ativar em você aquele papel mais de vítima, né, de falar, não é porque não me dão, não porque é crise, não porque isso, porque é aquilo. Mas a reavaliação e a qualidade da sua carreira profissional é pessoal. E Leopoldo, muito, muito, muito bom dia para você. O que você tem para falar sobre a reavaliação de carreira? Que eu tenho certeza que o Leopoldo, com tantas vivências e experiências, vai agregar aqui de uma forma espetacular.
2: Bom dia, filho, bom um dia, né? É. Teobaldo, Homem Cis, Loriano Claro, Olhos Claros, 976. Bom, é, é, legal, Fê. Aliás, Fê e André, vocês falaram duas coisas, mas vocês me remeteram ao planejamento estratégico. Realmente, o problema da carreira é que a gente planeja projetos, negócios, mas esquece de planejar a carreira. E quando a gente faz um planejamento da carreira, isso tudo que vocês estão falando aí acontece. Né? Porque. É, planejamento é uma antecipação do futuro, e se você antecipa o seu futuro, você sabe o que você vai encontrar lá na frente, apesar das oportunidades ainda não terem aparecido, mas porque você já está escolhendo o que você quer lá na frente, você pode se preparar para elas, e aí quando elas aparecerem, você estando pronto, vai ter sorte que não é demérito, é o encontro da oportunidade com a capacidade. Acontece, às vezes, das portas portas se abrirem, da oportunidade de aparecer, mas você não está pronto, é azar. né? Então, assim, eu achei bacana porque o que a gente peca, na verdade, é de não pensar na carreira. A gente pensa no trabalho que tem que ser feito, na formação que a gente está fazendo, até pensa, mas pensa no imediato, não pensa no lá na frente, não pensa no eu quero ser o presidente de empresa, senhor eu quero ser referência no mercado, né? A gente pensa o que, é que eu vou fazer hoje, o que, é que eu vou fazer para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, né? Então, assim, é um, uma, um, um, um eu acredito que seja um, uma falha da maioria, né? Um pensamento de artista que não te dá essas condições de antecipar o seu futuro, de enxergar as necessidades dele e de se preparar. E aí você fala uma coisa bacana, Fê, porque é, quando a gente, você não, não se permite
3: enxergar as oportunidades, e, e, e isso tem uma explicação,
2: quando a gente estabelece uma meta na vida, você está colocando na sua cabeça o um parâmetro de comparação que você precisa para enxergar as oportunidades, porque elas estão lá fora, né? ninguém cria oportunidade, é a vida que você vai fala, falar, eu criei oportunidade quando eu montei minha empresa. Você criou oportunidade para os outros, para você não. Quem te fez criar uma empresa foi o mercado que precisava do seu produto. Então, o mercado te deu uma oportunidade de montar a sua empresa. Você não. Para o outro, para quem vai trabalhar nela, aí sim. Então, se você é, é, consegue planejar a sua carreira, estabelecer métodos, o que vai acontecer? É o mesmo que acontece quando a gente está grávida, né? porque o marido engravida junto, né? ele acompanha, está vivendo aquela situação, você começa a ver suas grávidas na rua, quando você compra um carro novo, você começa a ver os carros iguais ao seu na rua. Eles estavam lá, eles não apareceram junto com o seu. Né? Só que você não os via, porque não tinha o parâmetro de comparação. Então, o planejamento, e aí vamos falar do
0: planejamento de carreira, vai facilitar a sua vida, porque aí além de você se preparar, cara, você tá que nem anteninha, está que nem radar, o, o, o vai aparecer e você vai enxergar, né, diferente de quem não sabe o que é na vida e enxerga oportunidades de trabalho, mas não focadas naquilo que você tem. Incrível, Leopoldo, de... Incrível, Leopoldo. De... Deixa, eu... deixa eu aproveitar você e a Fê, é, você trouxe um ponto de meta é, eu, bom, primeiro que eu concordo que acho que uma boa parte aí das pessoas acabam é, negligenciando o planejamento de carreira, e não estou falando de emprego, né? Porque são, são coisas distintas. É, planejar o um emprego ou planejar o um empreendimento é, é uma coisa, planejar a carreira é muito mais ampla, né? a jornada é muito mais ampla, é, é a trajetória global da pessoa na área de atuação dela, na área de, 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 de trabalho dela, né? se preparando, tendo experiências, enfim. Uma série de coisas aí que a gente ainda vai debater. Agora, você trouxe um ponto legal, Leopoldo, de meta. Eu, e, e até mais, esse, mais uns, sei lá, dois anos atrás, para cá, eu tenho refletido sobre a palavra meta. É, e eu, eu tenho frequentemente substituído ela pela palavra alvo. Eu vou trazer o contexto aqui de carreira. E, e só para um exercício mais simples, vou, vou trazer como um, um algo salarial. Imagina que eu estou começando ali estagiário... E eu, eu entrei numa empresa, eu estou ganhando é, como salário, né é, sem colocar bônus, variável, nem nada, enfim, 5 é, mil reais, por exemplo. Então, eu colo, e aí eu coloco, imagina que eu comecei em janeiro ganhando 5 mil reais, aí eu falo assim, poxa, quero crescer nessa empresa, quero entregar aqui valor, mostrar meu trabalho, comecei esse mês aqui, o salário é 5 mil, bacana, eu quero chegar o ano que vem ganhando... 7 mil reais, então eu coloco como meta 7 mil reais e aí o que acontece é o que o Leopoldo falou, às vezes a gente está pronto mas não não tem, entre aspas dupla sorte, às vezes a gente está pronto e a tal da sorte vem, beleza e aí imagina que no meio do ano alguma reestruturação alguém saiu, surgiu uma oportunidade opa, para ganhar os tais 7 mil reais e aí eu atingi a minha meta pergunta então agora para a Fê e para o Leopoldo isso não traz no nosso cérebro um, um, uma, é, esqueci a palavra, é, como se fosse uma, arma, ah, lembrei, uma armadilha é, de que eu até poderia ir além, mas psicologicamente, poxa, eu bati o 7, aí eu entro meio que numa zona de conforto. Ao passo que se eu usar como alvo né, a história do, ah, mira não, no, no céu ali, nas estrelas, se você errasse ainda chega na lua, né? Será que não é a mesma coisa quando a gente fala de meta e alvo? Então, no ponto de vista de carreira, eu colocaria alvos a serem perseguidos ao invés de metas? Queria ouvir a opinião de vocês. Eu estou totalmente de acordo, André.
1: Até até dentro do meu método, sétimo sentido, né, que eu ajudei as pessoas a encontrarem essa razão de ser, né, a encontrar essa... O que realmente motivam elas, né? E transformar isso na carreira profissional delas, existe uma parte dentro do método onde você faz esse planejamento, né? Você faz essa antecipação. E essa antecipação, esse tipo de planejamento, ele está muito mais ligado nos alvos, ou seja, nas nas bandeirinhas, né? Que você, né, você vai colocando dentro do seu planejamento que caiba outras coisas na venda, porque o problema, aí o que que joga aí, como como funciona na cabeça? Você tem expectativas que aconteçam certas coisas, né, expectativas que você ganhe 7 mil reais, expectativas que o chefe saia, expectativas que a empresa ganhe mais e comece a repartir, né, Os, os benefícios, enfim, você tem muitas expectativas. Agora, você também pode ter perspectivas. Essa é a grande diferença, né? Trazendo uma outra visão da mesma coisa que você comentou. A expectativa é, você espera algo muito rígido. Tem que acontecer aquilo, exatamente aquilo, né? Desse jeitinho. E a perspectiva você abre um pouco mais, né? Você abre essa esse encontro desses sete mil reais, mas também você encontra e se acontecendo isso, isso vai te permitir também ver outras coisas. Será que são 7 mil reais que deixa, me deixa feliz profissionalmente? Será que não é mais liberdade? Será que não é mais é, um projeto mais desafiador? Será que não é uma carreira internacional? Né? Então, tudo isso influencia. Mas se você fica na expectativa, você espera os 7 mil reais e ponto o que acontece quando chega os sete mil reais? Você é uma outra pessoa. Porque quando a gente vai caminhando na carreira profissional, superando os nossos desafios, caminhando aí, batalhando no dia a dia, vamos nos modificando. né? Então, essa modificação da carreira profissional também impacta eh, quem você é. né? Quando você chega no seu objetivo, pode ser que você modificou. Você se modificou, modificaram as suas prioridades. E aí, o que a gente faz com o plano? Te joga no lixo? Não. A gente faz essa reavaliação desde a perspectiva, né não naquele julgamento de são as minhas expectativas que foram cumpridas. né Então, eu abro um pouco mais, porque se você ficar simplesmente no alvo, olhar somente um alvo uma estrela do céu, é, o que pode acontecer é que quando o seu foguete chegar ali perto vão haver mais estrelas, né? Então essas estrelas que você vê ao seu redor e fala nossa pode ser que seja mais interessante para mim e aí aquele momento da reavaliação outra vez de você voltar fazer esse pit stop e falar e agora eu tô aqui no 7 mil reais é isso que eu quero é isso que me satisfaz aí você vai falar não não é isso é por exemplo é isso mais liberdade, ok, isso me dá isso, senão eu vou buscar aquilo que realmente faz mais sentido e tem mais força para mim. Então essa separação das expectativas, dos, das minhas metas, dos meus objetivos e a perspectiva de alcançar aquilo e algo mais, ou algo mais que supere né aquilo que para mim naquele momento quando eu planejei era mais importante, isso te dá mais riqueza e mais abertura de mente para... Absorver essas oportunidades. E você, Leopoldo? Ô, Fê, eu acho bacana porque você vai falando e vai, né, as ideias vão vindo, né, os pensamentos aparecem. Você toca sempre uma ferida que é, parece que não é uma ferida, é né, um, um ponto é, estratégico para a gente pensar, repensar a vida e mudar a vida, Expectativa e perspectiva. A gente fala que tem perspectiva quando tem um ângulo, quando a gente vê uma coisa a partir de um ponto de partida. né E a expectativa é futuro. Então, eu vejo a expectativa como uma coisa que depende mais do mundo do que da gente. E a perspectiva depende do que nós estamos fazendo para ter essa consequência. Quando a gente assume a responsabilidade de fazer, de fazer A gente promove isso. Então, quando a gente fala de planejamento, é
2: você programando o seu futuro, se preparando para ele e se dando a oportunidade de enxergar as oportunidades que o mundo vai dar. Isso é perspectiva. Quando a gente planeja, a gente consegue facilitar esse caminho que tem que ser difícil. O que eu faço, todo mundo faz. Você quer ganhar mais do que todo mundo, faça o que ninguém faz. E aí, né, entrando na fala do André, eu acho que o problema que nós temos é que a maioria não entende o significado de meta e objetivo. Tá? Porque o objetivo é filtro, objetivo é resultado final. Se a gente entrarmos no dicionário, nós vamos ver que meta é objetivo e objetivo é meta. Então os dois se confundem. Mas existem palavras, né, e a palavra tem poder, né, né André? A gente, tem é, é, até um livro, penso em uma que fala isso, quando a gente entende o significado das palavras, a começa a trabalhar com elas, a gente começa a criar condições mais favoráveis. Então, está lá que meta é, é barreira, baliza, etapas sucessivas para se alcançar um objetivo. E o objetivo é fim, resultado final. Né? É... Só que a primeira meta é a última. É, no PDCA, a primeira coisa é estabelecer o um objetivo, a primeira meta. E depois se perguntar quais são os métodos para se alcançar as metas. Então, não é só pensar, eu quero fazer isso. Eu vi um cara, uma vez, fazendo bom, ele... criando KPIs na empresa, ele falou, virou para o cara técnico de informar, de, 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 de eu quero ver isso, isso, isso. Mas ele não mapeou o processo. Ele não enxergou o caminho para depois escolher. Ele não sabia qual era o fim. Partiu do começo, da cabeça, ele pegou o processo, a gente foi desenvolvendo. E ele, não, ele, Quando você tem um mapeamento, você
0: enxerga o um gargalo e é ali que você tem que botar o KPI, não é no resto, não.
2: Então você precisa do fim. Eu, eu, eu brinco que a gente só monta a mala quando vai viajar, quando a gente sabe para onde vai, com quem vai e quanto tempo vai ficar. Porque se você não souber disso, você vai levar coisa que vai sobrar, você vai, levar, você vai fazer em função do que você tem no. no guarda-roupa, e não em função da necessidade que você vai ter lá. Né? Então, traçar objetivos e dividi-los em metas favorece o alcance do resultado. Só que ele é, 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 eu gosto de falar que o objetivo é imutável, as metas são flexíveis. Então, quando a gente fala em, em, em verificar, né, fazer uma análise do... do, do, do da carreira é porque aquele caminho que você traçou e eu acho que o, o planejamento de carreira ele tem que ser o maior planejamento que você tem todos os outros para atender né e aí você vai verificar com o passar do tempo né de tempo em tempo se está indo bem se está indo mal se estiver bem se continua se tiver mal se mal, você muda né isso acontece às vezes a gente está no lugar errado você está fazendo tudo certo está né? dando certo sucesso E o seu sucesso é que te joga para baixo porque alguém não gosta e te
1: tira a oportunidade. Azar. Então, nessa hora, se você ficar revoltado e brigar com todo mundo, você vai perder porque ninguém gosta do brigão. Mas se você entender que foi um. Como é que chama aquele negócio que a gente fala que Deus dá às vezes para a gente? Como é que chama o senhor? O da Cruz?
0: Deus não dá asas a quem não sabe voar?
2: Quando ele tira alguma coisa ruim da sua vida, a gente fica chateado deu, mas foi livramento, entendeu? Você é bom, mas você está no lugar errado, cara, então vai embora, some, porque a, a, a oportunidade que você tem de encontrar o lugar certo é, é grande nessa hora, você precisa dela, porque ali não ia dar certo. Então, esse, essas, essas avaliações a gente tem que fazer, e quando você faz uma avaliação disso, às vezes, ninguém te manda embora, você já percebe que não está legal com é aquário. Porque tem que ser assim, entendeu? A gente tem que plantar em solo fértil, né? Plantar em solo ruim é perder, é, falar assim, Tô, é jogar é, 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 milho no asfalto, não vai brotar, né? Então, assim, eu eu, eu enxergo isso como o maior planejamento da vida da gente. A gente tem que trabalhar, ser preparado para isso, mas ninguém faz isso. É, pai, mãe, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, mas assim, é, é, muitas vezes a pessoa vai na conversa do pai e da mãe E, 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 e não, não, não pensa o que, que ele realmente quer ser né? Eu já falei aqui que a Inermedis fez uma pesquisa com 197 mil pessoas Descobriu que quem trabalha, quem desenvolve o talento que tem Tem o dobro da performance a metade do trabalho, né? do esforço Então, cara, cada um tem que fazer o seu planejamento de carreira Cada um tem que estabelecer suas metas, aliás, seu
0: objetivo e depois suas metas, e acompanhando isso todo dia. Entendeu? E entender que objetivo... É, eu, aliás, eles se confundem, porque se o meu objetivo é fazer 12 no ano, a minha meta é mil por mês. Mas se o meu foco for um mês, a, o meu objetivo é mil, e a minha meta é, é um trinta é um, um avos de mil. Né? Então, eles se confundem, mas a gente tem que entender que... É, você tem que desenhar seu caminho. Show, Leopoldo. Eu, eu vou só fazer um, um, um adendo aí, é, na verdade uma discordância minha. Quando você fala o objetivo é imutável, eu vou dar o um exemplo. Se o meu objetivo for ser datilógrafo, algum, algumas décadas atrás, e eu não tiver clareza do que está acontecendo no mundo, tudo bem. Mas em algum momento, se eu perceber que esse meu objetivo vai me levar a algum lugar que é furada, aí eu eu acho que tem que trocar o imutável por ajustável. Mas, raras exceções, aí o objetivo tem que ser, sim, perseguido até ser ser superado. Vou fazer o reset de sala aqui rapidinho. Já, Já passamos aqui 40 minutos do nosso encontro de hoje. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal agilidade, estou com a honra de ter a Fernanda Fagundes aqui, o Leopoldo Guzmã, o Júlio pediu a palavra, a gente já vai passar para ele, a Tina está por aqui também, então uma alegria no dia de hoje, neste domingo, falarmos sobre reavaliação ágil, e aí o ágil é trazermos agilidade, fazermos retrospectiva de nossas carreiras, fazermos a melhoria contínua de nossas carreiras. Seja do planejamento, seja da execução da carreira. Então, Júlio, palavra é tua, seja muito bem-vindo. Pode complementar algum ponto de vista aí que eu, Fernanda, Leopoldo, tenhamos trazido ou um ponto de vista novo. Olá, André, Fernanda, Leopoldo, Tina e a todos. É só jornada, mas para fazer acordar numa sete e meia da manhã no domingo, né? Eu queria trazer um ponto
3: na reavaliação de, de carreira ágil um ponto da transição ágil, né? Queria trazer um exemplo pessoal meu, que quando eu comecei a descobrir o ágil, eu falei, comecei a adquirir muito conhecimento né? atrás de conhecimento, foi assim, mas chegou um ponto que eu falei, caramba, mas esse todo conhecimento eu não tô aplicando ele, É como eu consegui minha minha oportunidade. Então, acho que na fase de transição de cair, eu acho que um dos pontos mais importantes ali do chá seria a atitude, né? Às vezes a gente fica com vergonha de mandar um direct ali no, no LinkedIn, mandar um e-mail para a empresa e pensando, ah, será que essa empresa vai me responder? Será que essa pessoa vai me responder? Deve ser muito ocupado. E todos os e-mails e direitos que eu mandei, eu obtive resposta e eu ficava bastante feliz. E como todo projeto ele tem riscos também, eu consegui ser chamado para fazer um trabalho voluntário na empresa de consultoria aqui em Brasília, mas foi bem na semana que começou o coronavírus, né? começou o isolamento social, Aí não tive oportunidade. Mas é, eu não desisti, persisti e consegui a oportunidade de um trabalho voluntário online. E foi onde eu tive a oportunidade de colocar meus conhecimentos a desenvolver minhas habilidades, né? transformar meu conhecimento em habilidade nesse projeto social. Então, acho que na questão de transição de carreira, acho que a gente não tem que ter vergonha de ter ajuda e perguntar as pessoas, é, se oferecer ou fazer trabalho voluntário para a gente colocar nosso conhecimento, transformar nosso conhecimento
0: em habilidades o que, aliás... Bom, primeiro meus parabéns, Júlio, pelo trabalho voluntário. É, é algo que eu acredito sim, que a gente precisa é, ajudar a sociedade, precisa fazer uma contrapartida e no final do dia é, eu quando fui fazer... A minha primeira ideia do trabalho voluntário era eu vou ajudar pra caramba. Naquele dia quando eu saí, eram crianças ali é, que sofreram abuso e maus tratos, os pais não podiam sustentar. É, eu fui quem mais tinha aprendido de todas aquelas crianças. Cara, é, é surreal o quanto que a gente aprende. Então, Meus parabéns pelo trabalho voluntário e meus parabéns por não ter desistido. Desistir não é uma opção. Você pode desistir de desistir. E aí você persistiu e acho que é bem bacana. Acho que talvez ressalve, vou abrir aí para quem quiser complementar, quem estiver por aqui, a Feu, o Leopoldo, a Tina, só tem que tomar cuidado muitas vezes com essa obesidade mental mesmo que você trouxe e que muitas pessoas acabam consumindo muita coisa, muito conhecimento, mas aí não vai para o lado da habilidade, para o lado da atitude e colocá-la em prática. É, mas é claro que é uma balança, porque você precisa se aprimorar mais, ter mais conhecimento para que você alce novos voos, novos patamares, novos cargos, ou até dê conta aí dos novos desafios quando a gente fala de carreira. Então é, é só perceber um pouco esse balanço, né? Tá um pouco, tá bem balanceado, é, tá conseguindo aplicar um pouco. Não, não, vai, não, não, não dá para aplicar tudo o que a gente aprende. Mas pelo menos uma parcela, um percentual ali e, e dali daquela aplicação você começar a ter a tua inferência, o teu pensamento crítico, a tua evolução crítica, aí acho que é bem bacana. Bom, bora lá, Fê, Leopoldo, Tina, quiserem complementar o ponto do Júlio. Ô André, é, é, eu, eu, você falou, você falou do aí, cara. A gente tem que, que tomar cuidado com a obesidade, né? Vamos falar assim. Cara, se você tem um planejamento, se você sabe o fim, se você se pergunta o que eu preciso para ser bom nisso que eu estou querendo, você vai fazer treinamento que tem
2: a ver com a sua realidade, com o seu foco, e não qualquer treinamento. E aí você evita esse tipo. Então, acho que o planejamento é tudo. E, e, e se eu uma observação, ela é coerente, sim. O objetivo pode mudar, pode, quando a, quando a situação muda, né? Antigamente, se você tivesse um bom contato, você trabalhava. Há dois anos atrás, por isso eu até comecei a investir no no meu marketing digital, uma amiga, não, amiga não, a a mãe do coleguinha do meu filho, ela me conversando comigo, falou assim, cara, eu preciso de alguém para falar de mudança. O consultor sumiu, acho que o cara né, perdeu, teve alguma outra oportunidade, acabou. Não vai nos atender. Tem duas palestras, eu preciso de duas palestras de 7 mil reais cada uma eh, para a empresa que eu trabalho, uma grande empresa. Eh, você faz, eu se faço, está pronto isso, tem material pronto. Aí ela me ligou no dia seguinte: falou, não vou poder te contratar porque o meu gerente entrou na internet e não te achou. Então, assim, o que era uma realidade ontem, você tem um contato, você está bem. Hoje, meu amigo, se você não existe na internet, você não é nada. As pessoas não te dão crédito. Então, é, 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 eu até né, mudei um pouquinho a frase do Descartes, né, penso que logo existe, eu prefiro achar que é participo logo existe, que é o que o Júlio fez. Ele, ele deu a cara a tapa, ele, né, ele se mostrou, ele falou, opa, eu estou aqui, eu tenho isso, quero fazer, vamos.
1: E os caras aceitaram, tem que ser sem assim, atitude. É, é, livro bom não é o livro que está na prateleira é que está sendo usado e nós, temos que falar, nós é que fazemos isso nós não podemos esperar o outro né, fazer por nós é, é, oportunidade sim nós temos mas é, é a atitude que vai fazer você vingar ou não Legal, parabéns, você vê que o que o Júlio trouxe um, um caso né, muito vivo né, da experiência dele da importância né, de, dessa reavaliação de maneira até mesmo proativa, né, fala assim, poxa, não tô conseguindo aplicar, né, esse conhecimento já não é tão aplicável, ou não se aplica sozinho, né, e isso acontece muito quando a gente, principalmente, sai da faculdade, né, quem não teve aquela sensação de sair da faculdade, ou sair de um curso específico, né, tem outros que são mais transformadores, mas, principalmente na universidade, né, você sai e fala, poxa, eu pensei, que, eu pensei que eu tava saindo preparado, e, e o resultado é totalmente contrário, né? Eu não, não consigo me estar preparado para isso, né? Então, existe aquela inquietude de falar, então, ok, então, essa é minha realidade, eu aceito, eu não luto, eu aceito que essa é a minha realidade, mas eu vou colocar as minhas eh, as minhas ferramentas aqui para serem usadas e vou corrigir, né? Vou tentar corrigir esse caminho para chegar naquela meta que eu tenho, né? naquela perspectiva de futuro profissional que eu tenho. Então, parabéns, Júlio, porque isso é, é, é cotidiano, né? a gente se dá conta cotidianamente, né? diariamente, de coisas que não estão funcionando, ou seja, fumaças, pequenas fumaças. que se a gente fica protelando, empurrando com a barriga, o que acontece é um grande incêndio na carreira profissional. E aí, esse grande incêndio, o que é? muitas vezes, é um sequestro emocional, como disse na psicologia. Você é, protela, protela, protela e, de repente, tudo isso que te causa raiva, inquietude, dúvida, medo, isso se transforma numa bola enorme, né? E o que acontece com essa bola de estar tá empurrando ela a ladeira acima? Essa bola vem em cima de você. Porque o peso disso tudo, de estar protelando, de não planejar a carreira profissional não olhar com carinho aquilo que faz sentido para você, isso vem em cima de você, não tem jeito, e te sequestra emocionalmente, e te leva para caminhos que não era aquele que você tinha planejado, né? aquela instabilidade, não era isso que você estava planejando, porque você protelou, você não reavaliou a sua carreira profissional, não olhou dentro da sua caixinha de ferramentas, né? do seu passado profissional, o que, que eu posso usar que está ao meu favor, enfim, é, é enorme a vantagem de você reavaliar sua carreira de tempos em tempos, ou com fumaça, ou de maneira proativa, mas é super importante. E você, Tina, o que você tem para falar dessa reavaliação de carreira? Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigada. minha
1: pergunta
4: você já começou a responder. Eu quero te fazer uma pergunta, é uma honra, André, que saudade. Como eu gosto de você você sabe disso, né? Beijo
0: grande, enorme no coração, Tina, seja bem-vinda.
4: Eu já fui ágil, viu, André, para minha sala mais 15 minutos, que eu ia entrar oito 30, e eu falei, não, tem que dar tempo de eu aprender. Gente, nós temos que, muito obrigado, povo que honra também, já te sigo, Fernanda, ali no Instagram, né, e vejo como você fala e maestria você coloca os temas, eu queria te fazer uma pergunta né é, que tem um post seu que eu lembro que você fala da gente ter que tomar cuidado com as pedras né então a gente uma das pedras pode ser nessa caminhada, perguntando a vocês né é, às vezes você está tão enfronhado naquele projeto que você não vê ou não percebe, talvez não seja essa palavra certa, eu, eu o Papa Alto de Minha, eu se eu não tiver muito atento, eu posso não perceber que é hora de ser ágil, fazer algumas modificações, enfim, manter aquele, aquele objetivo final, porém, eu tenho que fazer algumas modificações na caminhada. De quanto em quanto tempo a gente faz isso? Eu faço isso, sabe, de 15 em 15 dias, eu estou olhando... E revendo. eu queria a sua, a sua instrução, né, gente? Aproveito, já digo Agilidade Brasil. Sigam gente, sigam o André, Fernando entrando, no ponto, sigam essas pessoas, porque nós precisamos aprender. Eu muito obrigada, querida, se eu depois sair rapidamente, porque eu protelei para
1: 8h45 para abrir minha sala. Mas eu não perderia a sua resposta. Ai, muito obrigada, Tina, uma honra poder contribuir aqui com a sua pergunta e como eu disse antes o um, o fato de você reavaliar a sua carreira profissional tem né, aproveitando nessa né, pergunta para complementar o quando a gente abriu a sala e existe esse, esse tema de você ficar extremamente preocupado não eu vou reavaliar vou reavaliar e como eu disse água demais pode matar a planta né a planta é a sua carreira profissional e você ir lá, e olhando a planta, sabe, é exatamente essa metáfora, né? É você olhar a sua planta, a sua carreira profissional e ver como ela está é, ela está dando bons frutos, ou ela está verdinha, enfim, ela tem uma boa qualidade, a saúde da sua carreira profissional como está, né? E, e se a gente faz uma analogia com a vida mesmo, a gente faz um check-up, né? Da, da saúde, ou deveria, pelo menos, a cada certo tempo... Ou de maneira proativa, ou com, quando acontece algum problema, né? Quando eu falo, como eu falo, quando a fumaça, alguma coisa você sente internamente, muitas vezes você não tem a resposta, Tina, o que tá falhando na sua carreira? Qual é a pedra que tá tropeçando? E você vai e volta, vai e volta, você fala, que pedra é essa? Você não consegue perceber. Então, quando você estiver sentindo alguma coisa, tem alguma coisa que não encaixa, né? E outros sintomas acontecem. Você não tá dormindo direito, a sua saúde não tá mais adequada, você tá mais irritável, você não consegue enxergar soluções, tudo te irrita. Tudo, até aquilo que você gostava já não você não gosta mais então a sinceridade consigo aí é extremamente importante e não tem nenhum problema isso é uma ótima oportunidade esses sintomas é como o Leopoldo trou- trouxe é praticamente o um livramento porque a vida tá te mostrando tá tentando corrigir alguma coisa que não não tá te levando para um caminho adequado que muitas vezes não faz parte do seu objetivo, porque mudou, você está mudando constantemente. Então, aceitar que você não é a mesma pessoa de ontem e que não será a mesma pessoa do amanhã, isso te dá muita liberdade. E encarar essas mudanças né, de crenças, de pensamento, de objetivos como algo natural e estabelecer muito mais a perspectiva, o que realmente faz você uma pessoa feliz o que faz sentido para a sua carreira profissional e se agarrar nisso. Ah, agora, para mim, a liberdade de estar, por exemplo, no meu caso, a liberdade de conciliar vida eh, pessoal e profissional, para mim, é imprescindível, mais do que o salário, muito maior do que o salário. Claro que o salário paga né, as minhas contas, claro que sim, mas eu posso cumprir né, a minha base da pirâmide de Maslow, para atender esses meus objetivos, e depois que isso passar, porque vai passar, né apagar fogo, uma hora o incêndio vai estar ok, você vai querer algo mais. E quando você ficar pedindo, porque você pede, o ser humano é assim, a gente quer melhorar, por mais que o perfil da pessoa seja muito mais tranquilo, né não seja menos ambicioso, mas você vai querer melhorar. E quando bater a porta e falar, ok, e aí? Onde a gente melhora? E aí, para onde a gente vai? Eu até trago a analogia, Tina, e para todos aqui escutarem, de um GPS. Quando o seu seu GPS te perguntar de novo, qual é o próximo destino? O que você vai responder? E ficar em silêncio nesse qual é o próximo destino, o GPS, ah, você sabe que você pode parar, mas você vai continuar andando e ele vai continuar buscando o sinal. E você vai por uma rota e fala, recalculando rota, recalculando rota, e você vai ficar nessa rodinha de hamster na carreira profissional, isso causa muita angústia. Então, para mim, a, é, digamos que a, a, o pensamento de você replanejar sua carreira profissional mais produtivo, mais ágil, menos desgastante, é como o Leopoldo trouxe, é o seu projeto de carreira, que não... Tem a ver, mas não tem nada a ver com o seu trabalho. Pode ser que o seu projeto de carreira profissional é um determinado objetivo, uma meta, que não está acontecendo agora. Mas é muito importante você se preparar. Porque daí você vai ampliar um pouco mais. E vai ficar alerta se essas pedras aparecerem para você é, esquivá-las. Para você falar, ok, eu não vou cair. Agora eu começo a perceber os perigos, né ou as travas que podem... É, me causar algum desgaste na carreira profissional e, claro, não me sequestrar emocionalmente, né porque é isso que acontece quando a gente protela, empurra para a barriga, deixa isso para depois, isso é coisa da empresa, não, né? vida profissional e pessoal são coisas diferentes, não, não, é tudo a mesma vida. Tina, né, eu te respondi ou eu fiquei é, dando voltas <risos> em coisas que para mim é importante, espero que eu tenha respondido, senão eu tento de outra maneira. Você
4: só não respondeu como eu anotei,
1: né, Bernardo? Não, não eu,
4: obrigado. É. Bom, Eu sempre tenho o caderninho o Clubhouse, né? Nossa, André, as minhas salas vão ser sempre depois das
0: suas mesmo, no domingo, porque eu estou perdendo, viu? Que é isso!
4: A você, Fernanda, Daqui a pouco, gente, eu vou ter que sair a francesa, mas eu vou ficar por aqui, pelo menos, aprendendo mais. Não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. É o poder do até, né? Então, até onde você vai, até quando, até né? de que forma né? as pessoas ficam nisso. Deu um ponto brilhante. Já estou seguindo os dois, tá, André? Fernanda, eu já segui, eu levei um susto. Eu falei, mas será que é a Fernanda que eu vejo os postos? Corri lá no Instagram, é a Fernanda. Muito obrigada, muito obrigada de coração. Você sabe. Enquanto você é bem-vindo à minha vida e vocês todos. Meu muito obrigado, Fernanda. impecável. Eu vou usar um pouquinho do que você falou, mas eu vou citar você na minha sala, tenha certeza disso. Que possível. aprender é anotar e anotar o autor. Obrigado, André.
0: Gratidão e honra, Tina. Muito obrigado aí. É... Acho que a gente se encontrou. Eu falo que o Clube House trouxe aí várias. Tem tanta coisa boa que eu já não consigo nem mais listar. E a Tina foi uma delas, uma dessas pessoas também. né? Assim como o próprio Júlio, o próprio Leopoldo, o próprio Fernando, que está por aqui. Uma galera que provavelmente eu não conheceria num mundo mais, menos anterior aí à pandemia. Então foi, tem sido uma experiência bem bacana. E a Tina a gente já fez alguns episódios. A Tina tem um domínio, um conhecimento é, quase assim modesto, pequeno, estuda pouco há quase 20 anos ou até mais... acaba lá. E e eu tinha curiosidade, a gente fez acho que uma ou duas jornadas ágeis sobre o assunto, inclusive de domingo, então foi bem bacana. Então, quem quem tiver curiosidade, é um estilo de vida, é fantástico, é incrível, é um conhecimento que complementa muito, muito, de verdade, assim, a agilidade no sentido mais amplo da palavra, não, não no sentido de metodologia ou de ferramenta, ou de framework, mas... Em um sentido mais amplo. Então, sigam a Tina, obviamente, sigam os moderadores aí, o Júlio que está por aqui, o Leopoldo, a Fernanda, eu, e sigam o clube também, Agilidade Brasil, e a Tina tem feito um trabalho incrível. Então, Tina, você sabe que a gente está por aqui todos os dias, 7h31 da manhã, e já fica o convite, spoiler, a todos, na próxima sexta-feira vai ser uma grande festa, que é o evento de número 200, episódio de número 200 a 200 dias. A gente trocando conhecimento, trocando experiência, trocando contatos, contatos mesmo, é, daqui de uma vida mais digital aqui dentro, mas que vai para a vida fora é, do, do, do House, fora das outras mídias e por aí vai. Então tem sido uma honra estar com todos vocês aí nessa jornada. Gratidão mesmo, Tina. Obrigada, manda no meu WhatsApp.
4: Sabe que eu poderia divulgar para todo mundo esses 200 gols. Manda que você sabe que eu mando para o mundo.
0: Eu sei, mas vou te mandar, fique tranquila, vai ser uma grande festa aí, uma grande celebração, é, uma grande alegria, um grande encontro aí, reencontro é, de todas as pessoas que já passaram aí nos episódios anteriores, tem bastante gente, vai precisar de um salão grande, <risos> vamos fazer bagunça. Bom, a gente já está aqui, 8h30, a gente, nosso encontro é de uma hora, a gente vai das 7h31 às 8h31, a gente já está caminhando aqui um pouquinho para os finalmente. Cabe ainda mais alguma pergunta? Eu vou trazer uma bomba. Na verdade, eu vou trazer um, um, só um contexto, né? É, acho que Fê, vamos ter que continuar esse assunto, porque eu tinha mais umas cinco perguntas aqui. Mas eu vou falar, eu vou, eu vou falar de uma delas que é, um vai ser um convite e o outro vai ser uma, um, é uma é uma pergunta bomba, eu diria. Vai. Então, o convite é que a gente olhe nossa carreira. É, à medida que nós, seres humanos, pessoas, viveremos mais, né? Nos últimos 80, a gente ganhou 30 de vida. Então a pergunta é: o que, o que vem depois, né? A, a, a Tina é, foi correr lá, que ela daqui a pouco vai abrir a sala, mas é, é o e depois, né? O é, que, que vai acontecer depois? Então o convite é que a gente sejamos, que nós sejamos aí polímatas de carreira. Caramba, André, o que, que é esse negócio, né? Eu não conhecia também é, o termo polimatia. Conheci, conheci não, me aprofundei mais esse ano e é um que eu gosto. Então eu acabei descobrindo que eu também era um polímata de carreira. O que é isso? São as multicarreiras. Quando a gente pega o o Amir Klink, por exemplo, ele foi navegador, né? Foi um brilhante navegador, bacana. Só que depois ele virou escritor, palestrante, né? escreveu best-sellers e por aí vai. Então o Leopoldo, por exemplo, ele trouxe aqui a figura de um palestrante, figura de um consultor. É, figura de, e aí a gente tem, é, o convite é a gente arrechear é, a nossa carreira com outros elementos que podem trazer novos caminhos, então aqui é um convite à experimentação, é, à, à criatividade, portanto, à inovação dentro do ponto de vista da carreira, que a gente experimente. E aí vale tudo, né pode ser um, um seletista, no segunda a sexta, que à noite é um professor, que no final de semana é um empreendedor, por exemplo, e, e um complementa muito o outro, porque o empreendedor vai exigir algumas competências, como talvez organização, é, como talvez finanças, que ele pode usar na, no, durante o, o trabalho dele. Né? Ele pode ter um melhor domínio ali e, e até alguma aplicação do que ele vai aprender em uma profissão ou outra. Como professor, ele vai poder é, desenvolver habilidades ali de apresentar, de falar em público, o que quando ele for na empresa dele, ele talvez tenha que falar para a equipe, ele vai ter uma desenvoltura melhor. Então esse é o primeiro convite. E agora o segundo é uma pergunta bomba, no sentido aí que a Fê trouxe, e aí eu vou querer ouvir a opinião do Júlio, do Leopoldo, e de quem mais quiser contribuir aqui, nesse nosso encontro de hoje, é, sobre... A Fê trouxe um ponto que eu fiquei enculcado fiquei inculcado até agora e ainda estou, que é a questão das empresas mais paternalistas, é, de que elas não vão pagar... É, não vou investir na. Não é que não vai investir na carreira da pessoa, mas será que. A pergunta, né? Será que ela não vai valorizar pessoas que façam muito mais investimentos na própria carreira e que valorizem muito mais a própria carreira? E e aí, pessoas que que façam cursos, façam treinamentos, façam experiências que sejam polímatas aí de de carreira. Então, se eu comparar um analista sênior, de repente, de uma empresa, um desenvolvedor. De software, por exemplo, estou comparando dois para uma vaga, por exemplo, ou até para uma promoção. De repente, será que eu não vou privilegiar quem foi mais atrás, quem foi mais protagonista da sua carreira? Então, nesse sentido, eu estou literalmente mesmo deixando de ser paternalista e estou até incentivando com que as pessoas sejam, sim, aí responsáveis pelas suas carreiras e invistam pesado nas suas carreiras? Então, essa é minha. Não é uma pergunta tão bomba, mas. É uma reflexão aí para a Fê, Leopoldo e Júlio. É, André, esse do,
1: do paternalista, é, eu gosto de fazer essa... É, porque foi foi colocado com intenção, <risos> Então, você pescou. <risos> você caiu na rede. É, porque Por isso mesmo, né? Porque o que acontece? Na, na carreira profissional a gente pode se deparar com muitas realidades, né? A realidade da pessoa que está numa empresa que é isso, mais paternalista, que marca mais, né? Marca mais o rumo, as rotas, o caminho. Tem empresas que são muito mais abertas a isso. Você escolhe o seu caminho profissional e tem o empreendedorismo que você faz diretamente acontecer, né? Por exemplo. Então, assim, esses são grandes, três grandes blocos, mas eh, o que acontece aí? Se você está numa realidade onde a empresa está marcando o seu caminho e, e você não se questiona, né? Porque muitas vezes é o um caminho bom, né? É um caminho adequado, mas o que acontece? Eu tenho um exemplo do meu marido nisso. Que a empresa dele era muito, muito paternalista, né? era a típica empresa, quase como se fosse funcionário público, nem demitia as pessoas, mesmo que fizessem infrações grandes né? e o que acontece ele chegou, no, foram 17 anos nessa empresa e chegar aos 17 anos ele se deu conta de que ele não foi protagonista da carreira profissional dele, por quê? Tudo, tudo isso que foram jogando em cima da mesa para ele ele foi né, escolhendo né porque ninguém colocou uma arma na cabeça dele para escolher tudo aquilo tudo tudo era maravilhoso né tudo era é, de uma maneira interessante porém ele não é, não foi convidado digamos né por essas oportunidades a reavaliar a carreira profissional dele será que é isso mesmo que eu quero que claro você coloca um salário maior benefício maior É tentação pura e dura. E você você vai, claro que sim, quem não quer ganhar mais, né? Quem não quer ter uma melhor qualidade de vida agora? Se isso, você não está com esse alerta, com essa antena, onde você se pergunta também, é isso que eu quero? Isso vai me ajudar a chegar nessa meta que eu quero? Nesse futuro profissional que eu planejei para mim? Se não, talvez o passo atrás, né, o passo lateral que você tenha que dar, é o melhor, mas claro você precisa, para isso você precisa reavaliar a carreira, né? Então por isso que o contexto, né? Ele, ele é muito forte e por isso que se preparar para lidar com o contexto que você tá, se é mais paternalista, se é mais aberto, se é menos aberto e então, tal, é, isso te ajuda. Isso te ajuda porque talvez na paternalista seja bom, não é que seja ruim, mas é aquilo. Isso combina, isso é compatível com aquilo que você deseja, né? E você, Leopoldo, eh, o que você acha nessa dessa questão da, desses contextos mais marcados né? que o André trouxe eh, dentro do contexto profissional e reavaliação de carreira? Fernando, eu aprendi que a melhor resposta para tudo na vida é o depende. E depende significa olhar para o lado, analisar o contexto e só então dar uma, uma resposta
2: pode ser até errada, mas naquela hora é a certa, né? Eu tive um aluno que falou com ele, eu te entendi, eu já fiz isso, ele falou, por quê? O que aconteceu? Cara, eu sou faixa presa do distrito da Guindou, entraram quatro bandidos na minha casa, e eu apanhei um cachorro morto, eu disse, pô, mas não dá pra pegar os quatro? Dava, só que um estava armado, e eu não podia correr esse risco, do aqui. Então, assim, você tem que olhar pro lado. É, é, eu, eu, eu tenho um lema na minha vida: se for legal e moral, por que não? Tá? Se eu achar que é ilegal e é imoral, é não. E aí eu saio. Né? Mas, é, é, até como princípio de, de trabalho: se o cara está errando porque não sabe, mas é de boa fé, eu vou lá ajudar, como né feliz da vida. Aceito o desafio. Mas se eu vejo que é picaretagem, obrigado, cara, não quero, não posso não, desculpe, vá, embora, porque é, é, isso é meu, né? o caminho a gente tem que dizer, que escolhe, e, e, e são dois, dois caminhos, né? um você vai estar tá sempre crescendo, o outro você vai ficar refém, né? eu não quero ser refém de ninguém, eu prefiro ter pessoas do bem do meu lado, então a gente tem que fazer escolhas o tempo todo, né? e nem sempre a gente acha de cara o melhor lugar, né? então faz parte isso que a gente tem que estar avaliando o que está acontecendo, né, os resultados. Eu acho que essa avaliação ela tem que vir no final de cada meta. A meta é, é, foi cumprida, e agora? Qual então é a próxima? Né? E agora, vamos continuar, vamos retroagir, vamos melhorar, vamos pedir ajuda? Né? É, se for desse jeito, acho que a, a chance de dar certo é maior, até porque... Como eu já falei antes, o nosso objetivo tem que ser difícil, não pode ser fácil. Tem que ser o que ninguém faz, porque aí sim você vai ter medo. O que todo mundo faz não
0: dá medo. Legal? Legal, Leopoldo e Fê. Júlio, quer, com- quer complementar aí? Oi. É, pois é, eu acho que um ponto que eu também estava na empresa, onde eu estava recentemente, que era bem, bem lista também, é, quando eu entrei na empresa, né? Você mencionou que era fase do namoro, né? A gente vê algumas coisas erradas, mas a gente não dá muita atenção. E eu percebi que todo mundo ali, quando eu comecei a me conectar com as pessoas, meus
3: colegas de trabalho, todos estavam muito estagnados na carreira. É, eu não via comentar, postagem, né? Eles não eram vistos nas redes sociais, não, não via que estava em busca de, de conhecimento. Eu acho que quando você começa a estudar o ágio, né? Eu acho que eu estou assim de colher o ajo, né? Você vê que as coisas poderiam ser feitas de forma diferente. E tinha muita resistência ali no trabalho. E eu percebi nesse momento que ali não era meu local, é meu local de trabalho, mas como o Paulo falou, falando, Às vezes a gente tem que saber sair também, né? Dizer não na nossa carreira. E eu acho que um ponto importante é você saber ou dizer não ou você buscar soluções mesmo que você vê que ali não está, não é o seu lugar certo.
0: Maravilha, poxa, esse é um ponto legal, né, na na carreira precisa saber também falar falar não, e e, às vezes falar um não, meio que um sim, mas no final do dia é um não, porque você não não queria mudar de área, mas às vezes se se não falar o sim, o chefe vai colocar na geladeira, tem tem bastante coisa aí que não é tão fácil não, que que acontece de fato nas empresas, soube de um caso recente aí, e, e é mais complicado, né? Era uma pessoa que foi sugerida a promoção, mas não era a preterida, né? Então, poxa, como é que é aí? Só que se não falar sim para participar do processo, como é que vai fazer, né? Então, tem, tem, não, são, não são decisões fáceis, não. tem No mundo corporativo, aí, no mundo do trabalho, no mundo empreendedor, é, a carreira profissional não, não é simples. E por isso é legal debater. Por isso que é legal ouvir os diversos pontos de vista e construí-los ao longo aí do que a gente tem feito, jornada ágil aí aos domingos, a gente deve dedicar os próximos aí, os próximos três domingos, a falar sobre carreira. Então, já dando spoiler aí do que vem pela frente, né, Fê? E aí, queria ouvir a palavra do encontro de hoje, do Júlio, do Leopoldo e da Fê, já para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e para o nosso dia a dia aí. Eu quero
1: agradecer, muito essa oportunidade de abrir cada vez mais espaço, criando consciência, né, eu acho que os domingos é isso, criando consciência para a carreira profissional, para o autoconhecimento, a importância de olhar para dentro e dar uma olhada, né, o que está acontecendo né? com a gente, então é espetacular essa oportunidade, trazer pessoas maravilhosas como Leopoldo, Júlio e você também, André, é, né, debatendo, misturando aqui, é uma delícia. E eu quero fazer dois, digamos, fazer um convite e depois uma provocação aqui final. O convite é dizer que no dia 2 de setembro, às 7 h da noite, eu vou dar uma masterclass sobre como ter mais certeza na carreira profissional e melhorar essa vida profissional, né? É uma masterclass grátis, online, no meu link, na minha bio, tá lá o link, link para você se inscrever. Nessa Masterclass extremamente importante, eu vou falar sobre três chaves fundamentais que me ajudaram na minha carreira profissional aqui no Brasil e lá fora, né? Porque eu vivi 13 anos lá na Europa e como os meus alunos aqui no Brasil e na Europa e também nos Estados Unidos eh, conseguiram né, ter mais certeza na vida profissional. São três chaves fundamentais básicas e que dependem 100% de você. Então, vai lá no link na minha bio e se inscreve no evento.
0: Ô Fê, eu vou vou falar então que não é um convite, pelo menos a minha leitura, é uma intimação, porque você, porque você, não, eu falo porque eu conheço a tua história, acho que, quer dizer, uma boa parte, claro, né, e e acho que você é a pessoa que fez essas transformações de carreira, então acho que quem busca aqui tais transformações é é uma intimação sim, a estar aí no dia 2, 2 de setembro, né, 7h40 da noite 7h40 da noite
1: isso. é só se inscrever lá no link que ali você vai recebendo mais informações lembretes, né, mais material relacionado com a Masterclass show e, e agora uma provocação né que eu adoro, essa provocação ela vai além de tudo que a gente falou né e complementa, complementa porque é maravilhoso Todo mundo foi criança, né? Que a gente tá aqui, isso é um fato. Todo mundo passou pela infância. E quando a gente é criança, é, a gente costuma pensar o que eu quero ser quando crescer. O que eu desejo? Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser arquiteto, eu quero ser professor. Enfim, cada criança teve esse desejo, né? Algum dia. E esse desejo, ele está muito relacionado muito relacionado com seus desejos atuais profissionais. Se você trouxesse a sua criança hoje, agora, né, na sua vida, né, desse voz a sua criança interior e deixasse ela reavaliar a sua carreira profissional e as suas decisões profissionais, o que a sua criança falaria para você? Estaria de acordo? Seria coerente? O que seria tudo isso? Qual seria a opinião dela? do como profissional que você está dando. Não necessariamente é aquela profissão, mas e sim o que motivava você pensando naquela profissão. né? Pense um pouco fora da caixinha da profissão, porque não é a profissão que faz você feliz, e sim aquilo que está envolvendo aquela profissão, aquelas características, aquelas atividades profissionais que fazem sentido para você. Então, a provocação é essa. O que a sua criança interna... Falaria sobre a sua reavaliação profissional, sobre a sua carreira profissional e as suas atitudes no trabalho. Obrigada e um ótimo domingo.
2: André, eu não acho que seja uma imposição, não, cara. É um presente, entendeu? É um presentão que só aquelas pessoas que estão preocupadas com a carreira,
0: Pô, é, é, eu, eu, eu já fui na linha que era uma intimação, porque é algo muito bom mesmo, mas você tem razão, talvez tenham pessoas que não queiram, talvez tenham pessoas que não é o momento, e tudo bem, tá certo também, muito bem, gostei. Júlio, quiser deixar uma palavra final? Ah, Fernando, com certeza eu vou participar
3: também dessa Masterclass. Eu acho que a palavra final que fica aqui também, né, assim como a gente tem os PDIs né, na nossa carreira, Dentro da empresa, a gente tem que ter o nosso plano de aprendizagem
0: individual também, né? Pensando fora, pensando na nossa carreira, né? Show de bola, Júlio. Bom, gratidão a todos. Fernanda, Leopoldo, Júlia Tina que passou por aqui. Gratidão à audiência que passou por aqui. Gratidão à audiência que nos acompanhou aí nas mídias sociais. O Adão mandou um abraço aí, um ótimo dia a todos. quem postou os comentários aqui também, quem vai nos ouvir aí nos podcasts da vida, Spotify, Deezer, e todas as as outras mídias sociais também, que tenha um ótimo dia, um maravilhoso dia, que seja um protagonista ágil de sua carreira e que tenha muito sucesso. beijo a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, valeu, Fê, Leopoldo, Júlio, abraços. Bom domingo, tchau, tchau.